0: Thank heaven for little girls, they grow up in the most delightful way. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ha llegado Katy Mikailova y nos vamos a sumergir en la moda. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues vamos a hablar de, de las tendencias. volvemos a lo que retomarlo. El otro día, sí, claro. hace ¿verdad? dos semanas. La semana pasada hablamos de la tragedia italiana de Gucci. Y la anterior hablamos de la diferencia entre moda, estilo y tendencias. Entonces, la gran cuestión que se plantean muchos sociólogos es por qué de pronto está de moda a las rayas o el color verde en esta primavera. o... ¿Sabes a lo que me refiero? Es? Pues es una gran mí, cuestión. Yo confieso que
0: es una de esas cosas que me ha llamado la atención desde niño. Sí. Es decir, cuando de pronto veía un desfile de moda en televisión y decían, y esta primavera se va a llevar el color beige. Y, yo ¿Y decía, tú decías, ¿Y ¿por, ¿por qué? ¿Y, qué? <risas> y se van a llevar las solapas anchas. ¿Y por qué? O sea, no, además, no conseguía encontrarle una razón porque uno piensa, pues no sé, porque va a llover más. ¿Y qué más da ir con solapas anchas que ya. con solapas estrechas? ¿no? Sí,
1: sí, no, pero los sociólogos, sociólogos tampoco le encuentran una, una respuesta muy clara, ¿no? porque sí que es verdad que dentro de, de este panorama digamos que hay varios actores cuatro en concreto. O sea, están por un lado los diseñadores o las empresas, que es lo que usted decía, que tras un desfile decían pues tal diseñador propone esto y esto está de moda, ¿no? Paralelamente están los medios de comunicación, que en este caso hablamos de revistas de moda mayoritariamente. Luego está el público que es al final el que consume y el que lo lleva, etcétera E incluso me atrevería a decir como cuarto actor, pues los celebrities o líderes de opinión, ¿no? Entonces ¿quién pone de moda algo? ¿Cómo crecen o nacen esas tendencias? Pues hay cuatro modelos que voy a resumir el primero que es el que usted ha dicho que es el modelo tradicional es decir el diseñador crea y presenta en un desfile un, un estilo una tendencia concreta los medios de comunicación
0: eso es lo que va a haber
1: sí lo que pasa es que claro, antiguamente digamos que era como más estricto porque había una oferta mucho más limitada. Ahora cuando la oferta es tan, tan amplia es muy muy difícil que lo siga, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque haya mucha oferta es curioso porque esta primavera estoy viendo muchas rayas, ¿no? Y se ven los escaparate, escaparates de Mango, de Zara y de otras firmas, ¿no? Me deja
0: usted pasmado.
1: Entonces al final, yo de hecho hace poco me compré unos pantalones de rayas negro y blanca, ¿no?, y, y me da hasta un poco de coraje o a sea, ponérmelo porque sales a la calle y ves a muchas mujeres con esos pantalones.
0: Bueno, eso, eso Aunque no es, sean de la misma marca, es, pero... Ya es otro segundo pensamiento que me deja descolocado. O sea, pero parece primero, que yo va, vamos nunca me uniforme. he comprado ropa pensando si se iba a llevar. Es más, ignoro lo que se va a llevar. Pero ya que me dé coraje la ropa que llevo porque salga a la calle y haya alguien que vaya igual o mucha gente... Sí, pero imagínese no pensar César que
1: usted viste y todo el mundo viste como usted. Va a la calle y todos van con, con su con camisa, pantalón, con su sombrero, ¿no? se sentiría Pensaría como que es en una un... pesadilla, pero ¿Sí? en cualquier de los
0: casos también es un poco raro que vistan como yo, pero bueno vamos Eso a suponer verdad, ¿eh? vamos a suponer que visten como yo. Bueno ¿y?
1: sí, no pero bueno es un poco desagradable porque, porque no, a fin no, de cuentas digamos, no cabe que están... duda que
0: usted sí. sufre, o sea no se lo voy a discutir. Hombre, tanto como sufrimiento no, obvio, no, pero ¿no? uno pero...
1: debe defender su estilo, su, su personalidad, si al final todos vestimos de la misma pero... forma, es ¿Y, como en el ¿cómo consigue
0: usted... ¿cómo consigue usted respetar la tendencia y al mismo tiempo evitar que la gente vaya vestida como usted. Bueno. Es decir, si se va a llevar el verde botella esa primavera, por ejemplo, y usted va con verde botella siguiendo la tendencia, ¿por qué le sorprende que la calle esté llena de señoritas vestidas de verde botella? Bueno, y
1: quién le ha dicho que yo sigo la tendencia?
0: No, no, es un decir, es, ah, es, un, decir. Decir. es un decir.
1: Claro, pues no, lo, lo ha que hay que hacer es Lo, no... lo de las rayas. Sí. Y... No, pero fíjese, decía, bueno, dice don Enrique Loeve, ¿no?, el bisnieto del fundador de Loeve que la verdadera moda es no ir a la moda, ¿no?, entonces yo es verdad que no es por o sea, eso mismo yo pero... a la
0: moda entonces. <risa> sin saberlo además, fíjese
1: pero cuando ve que algo eh, abunda entre la sociedad pues directamente yo dejo de, de utilizarlo, pero bueno bien, ese es el primer modelo tradicional como, como veíamos el segundo modelo podría ser el modelo impuesto o entre comillas manipulado que es aquel que mediante un spameo mediático se difunde una tendencia ¿no? que viene a ser que, casi lo mismo Perdona, que lo anterior dicho
0: usted mediante un qué mediático? Espameo, spam, esto, esto tengo yo que preguntar a Doña Sagrario, porque es la primera vez que lo oigo.
1: Y... ¿Pero no sabe qué significa?
0: No, ¿Sabe explíquemelo, que es se lo ruego, porque me el spameo, Es la primera vez que lo oigo.
1: Pero usted sabe que es la publicidad de spam, aquella que aparece a modo de pantallazo en, en su ordenador o en su pantalla de ordenador y que molesta, ¿no? Procuro
0: evitarla, sí. Pues aquí aquella... hay un anti-spam.
1: Sí, sí, también. Pues digamos que en este caso, spameo, yo hago referencia a lo que vendría a ser eh, pues una publicidad por doquier. En todas partes, tanto en, en vallas publicitarias hasta en tele, radio, internet, etcétera. ¿no? Entonces los medios de comunicación difunden de manera agresiva y promocionan un tipo de estilo y luego después de esto evidentemente lo que proponen tales medios de comunicación viene bajo una marca o un nombre, etc. O sea, a fin de cuentas están, es una publicidad pagada, ¿no? Y muchas veces, por desgracia o por fortuna, el pueblo termina acogiendo ese, esa tendencia, ¿no? Que muchas veces es de manera alienada, porque ves algo mucho e inconscientemente terminas deseándolo, ¿no? Me he explicado, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el estilo oriental, ¿no? A mí no
0: se me ocurriría ah. nunca, pero en fin, reconozco que... <risas> En no, los, no, no sí. me sorprende nada de lo que oigo por otro lado. Sí,
1: sí, en los editoriales de moda, los editoriales de revistas de moda, que no tienen nada que ver con sus editoriales, porque son fotografías, ¿no? Pues se recomiendan diferentes prendas y casi cada mes pues está el estilo oriental y dentro de ese estilo oriental proponen prendas de Dolce Gabbana, de Gucci, de diferentes marcas. El tercer modelo sería el modelo a la inversa en cuanto al modelo tradicional. Porque si bien decía usted que un diseñador propone un estilo y el pueblo pasa a comprarlo, Aquí ocurre al revés, es cuando de pronto ya la calle la gente, la sociedad, es cuando empieza a crear un estilo y las marcas terminan a, adaptándoselo a ellas ¿no? entonces aquí es donde juega el importantísimo papel de los cool hunters con Zara y es un poco lo que hace Inditex estas marcas low cost, eh, investigan qué es lo que se lleva, qué es lo que se está dando en una sociedad y pasan a producirlo de hecho aquí también pondría como ejemplo las famosas fotografías de bloggers que eran chicas que posaban, se hacían una foto lo subían a, a su blog y Inditex con la gama Stradivarius llegaron a sacar camisetas plagiando exactamente la fotografía con la chica con la ropa y la pose y todo. Y bueno, como cuatro o cinco fotografías con camisetas, ¿no? No sé si al final llegaron a juicio, yo creo que no, porque claro, como eran bloggers, pues no no tenían mucho mucho apoyo no jurídico, pero bueno. Y el cuarto modelo, que yo lo llamo natural o espontáneo o inconsciente, es cuando realmente un suceso real externo, como puede ser una crisis económica, una guerra, un malestar social, ¿no? Pues condiciona la vestimenta de la gente y al mismo tiempo también puede inspirar al diseñador, que luego posteriormente las empresas pasan a adaptarse a eso que se da, ¿no? Y aquí, pues puedo poner muchos ejemplos, desde el 15M que ha marcado una tendencia. así ¿Ah, <risa> Bueno, no sé. sé. Digo no yo. Sé, la
0: moda zarrapastrosa o algo sí, así. Sí, sí,
1: la moda de los perroflautas, pues. ¿Ah, eh... ¿sí? Pues, no sé, es básicamente ropa muy cómoda, o sea, maxi jerseys, esa o sea, camisetas al estilo boyfriend look, ¿no? Que son muy cómodas, o sea, te permite, ¿no? Estar muy cómodo con leggings, botas vintage, ¿no? Que son utilizadas y, y así le pones un poco de rastas o algún piercing... Ya vas ideal, ¿no? Vas 15. Con una mochila, en plan mochilero. No, no
0: hay riesgo de que me vean así tampoco. No, no pero poniéndonos
1: en serio, por ejemplo, la crisis eh, en la moda, pues Tom Ford, el exdirector creativo de Gucci en 2009, decía que la crisis le influía en tanto en cuanto optaba más por el color negro que por otros colores. Y le voy a poner otro ejemplo que es bastante más interesante, que es sobre el chaquel el frac y el smoking. A ver. Yo no sé si usted sabe cuándo se utiliza qué, para qué ocasión.
0: No tengo la menor Y <ríe> Tampoco no.
1: se lo ha planteado mucho, ¿no? no, ¿no? Incluso
0: pues... Federico en alguna ocasión me ha recomendado que me compre un smoking <ríe> porque, según me dijo, saca de muchos compromisos, pero yo, francamente, ni me he comprado el smoking, ni recuerdo haber tenido ningún compromiso en el que me tuviera que poner un claro. smoking, o sea, <ríe> que...
1: <ríe> Pues nada, durante la guerra... Durante, perdón, la Inglaterra victoriana y Eduardina, los caballeros, si estaban en presencia de mujeres antes de las seis, o sea, cuando hay luz, usaban Chaqué, y cuando la luz solar dejaba de verse, recurrían al frac. Ambos elementos, por tanto, eran considerados como prendas formales. La longitud tanto del frac como del chaqué llegan hasta las rodillas, y el smoking, sin embargo, se considera una prenda semiformal y se empleaba cuando los hombres estaban solos. Sin presencia de la mujer. ¿Qué pasa? Pues que después de la... Bueno, y además tengo que decir que el traje de chaqueta era totalmente informal, cosa que hoy en día no ocurre, porque el traje de chaqueta sí. es lo más es formal. Informal, sí. Menos para los de los sindicatos, que para eso, sí. para ellos eso no vale, pero bueno. Y las dos guerras, tras las dos guerras mundiales, en los años 40, el traje de chaqueta barre todos los demás tipos de prendas formales y semiformales y los de estas tres demográficos, las grandísimas potencias mundiales arruinadas, etcétera, el mundo en definitiva ha una relativa apatía que les hacía plegarse a la comodidad razón que explica digamos esta evolución no de dejar Así qué que cosas, yo creo que, cosas. que hasta aquí eh, está bien, ¿no? Muy bien. Ya, qué tenemos seguiremos? de noticias de la semana? Pues bien, tenemos dos. Adolfo Domínguez sigue en números rojos. La empresa de Moda Gallega ha concluido el ejercicio fiscal de 2012 el pasado mes de febrero con unas pérdidas netas de 24 millones de euros. Estas pérdidas de Adolfo Domínguez representan casi el doble de números rojos con los que cerró en 2011 el año pasado. Según la compañía de Moda Gallega, estas pérdidas se deben a la gestión del estocaje así como a la subida de IVA, como explicaron fuentes de Adolfo Domínguez a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Sin embargo, hay que destacar que las ventas internacionales de Adolfo Domínguez han cerrado el ejercicio fiscal de 2012 con un aumento de ventas del 13,8%. Un caso contrario, aunque también incom incomparable, es el de la empresa ASOS, cuya venta se hace por Internet. Así, ASOS concluye el primer trimestre de 2013 con un crecimiento del 33% de sus ventas. Además, esta empresa de venta online está cerrando su entrada en países como Rusia y China. La empresa británica ASOS opera mercados como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, Italia y también España, en donde está teniendo muy buena acogida. Y si quieres saber más sobre ese arancel que ha impuesto la Unión Europea a Estados Unidos para las exportaciones que encarece la venta a los vaqueros americanos, en Europa ya pueden leer la noticia en mi blog Visteme de Pisa de Semanario Gente. Dicho esto, don César, me despido. Hasta muy la bien. próxima semana. Hasta Gracias. la semana que
0: viene. Muy bien, y nosotros hacemos una pausa. Ya ha llegado doña Ana Sánchez de la Nieta y nos vamos al cine.